0: 我先讲一下我的背景，好，我自己大概从高二开始考德文检定的，有考过歌德的阿爱 I 兹费，贝爱 i 兹费，嗯，再就是 test up， 就全部都有考的，对。<笑>然后我的每场考试哦，每场哦，嗯，都有获得我期待的成果，拍手拍手，<笑>对，学霸，对
1: ，德语皮帕波。<音樂> Hello, f r i e n Welcome to r o o k by Deutsch p i p a p l e d y n e m Podcast from Deutsch Lernen. 欢迎再回到德语批判聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca， 又来到我们的专访单元 c o f e Clutch m i t Bianca， 喝咖啡聊是非啦。这集邀请到目前就读德国的科隆大学
0: Unicon 留学生 Gloria。Hello, 各位听众，大家好。上这个专访节目好紧张哦。<笑>
1: 我想听众们应该对 Gloria 这个名字不陌生，没错，她就是在德语汉堡报呃发行的电子报第一期专栏里的 Gloria， 很开心直接把她邀请到我们的节目里，让她继续跟我们分享她特别的大学生生活体验，还有一些德语学习的心得。那就直接请 Gloria 给我们介绍她自己吧。嗨，我是住在台湾进行我的德国留学生活的 Gloria， 所以你的意思是你还没有踏进德国校园的德国留学生吗
0: ？对，<笑>但我的大学生活其实跟很多台湾大学生在上学期期末的经验很像，只是我经历了将近快一年半的云端课程。嗯，然后从去年在台湾。我开始我的德国大学留学生活，就这样透过我的小荧幕跟镜头度过了两个学期，<笑>好久、喔。对，其实一开始我是觉得 ，My God， 太棒了，我可以在台湾进行我的学业，嗯嗯、呃，就省略了很多开学的小尴尬，或者是生活上很多麻烦的事，像是保险。嗯，这样还蛮方便的啊。对我也是这样想，<笑>但其实过了一两个月就开始有点失望，也有点孤单，因为我的留学生活没有社交，也没有 party， 也没有任何的真人，也没有。独立生活的各种体验，嗯，就会想说，嗯，我真的是德国大学生吗？
1: 对啊，完全没有大学生应该有的一些经验，很可惜，真的蛮可惜的。而且现在台湾跟德国也是有时差，那你不就是
0: 也是要过着日夜颠倒的生活？对啊，像我之前最晚的课大约在台湾凌晨两三点左右结束，所以整体来说其实也蛮辛苦的。哦
1: ，那真的也蛮累的，可是也是一个很特别
0: 的经验、嗯。对我们就可以看到每个人私底下生活的状况。嗯有，有什么特别的故事可以分享吗？有，比如说之前有个教授上课上到一半，小孩突然冲出来跟大家互动，他就超级严肃地对小孩说：“<笑>可以请你出去吗？看《Stupid House Game》。”又或者是之前有讲的镜头不小心掉到地上。然后我们就看到他其实穿的内裤，天啊，这好尴尬。<笑>对，就是我们在云端课程，其实可以观察到德国人更生活真实的那一面。嗯，的确，视讯上课
1: 实在是有时候会闹出一些糗事，这真的是要注意一下。哎，但是呃，让我们把时间倒转一点啦，就先聊一下你的求学背景，还有当初你是为什么会决定或者是规划要去德国念大学的呢？
0: 呃，我从小到大一直都是在台湾接受教育的。嗯，然后我大概在高中才决定要到德国留学，但是因为家人的考量，所以我还是在台湾的大学就学了一年。嗯当时我读的是财务金融学系。然后在台湾大学休学之后，大概在我差不多被爱 space five 的程度时，嗯，我就决定前往明斯特大学，<笑>也就是。对上一集喝咖啡聊是非有出现的 UniMista， r、嗯、进行德文课程，虽然读到一半，疫情就在欧洲爆发了，于是我就回到了台湾，好可惜。<笑>对，可是，一样照着原来的计划考了德福 TestDaF， 最后我就选择并进入了科隆大学的 b b l 也就是企业经济系。嗯
1: 对啊，所以 Gloria 也是之前也在 u n i m u n s a 真的很有缘，因为呃上一集刚刚 Gloria 讲到上一集喝咖啡聊是非的小兰老师，也是我在 u n i m u n s a 呃认识，诶，不算是认识，是我们有同时在 u n i m u n s a 对，听。<笑>那 Gloria， 你之前呃有在我们第一期的电子报里面分享自己是如何选择大学的。那我记得你有三个挑选重点。那既然来了我们专访，呃，可以再跟我们更细节的
0: 聊一下吗？好，之前在电子报里有提到，在选择大学的。决定过程中主要有三个考量因素、嗯，一是自己偏好的城市，像我个人考虑的大城市有 c r i e l Bonn、um, Frankfurt, 嗯、Frankfurt， 也有相较之下城市构成稍微单纯一点的大学城 Unistadt， 像是原来的 Münster，、嗯、也因为我之前待 North Rhine-Westphalia， 觉得很喜欢也相当方便，所以大部分的城市都选在北威州，嗯。除此之外，他们各自的生活花费水准，我也有纳入考量
1: 。嗯、其实 North w e s t f i r e 很多人会考量的原因，也是他们的就是房租什么之类的都还算是比较合理，就跟南部比较。那如果除非你是真的是读理工类似的科系的话，你就会
0: 比较选择到南部。对，这也是我第二个考量的因素，嗯、也就是资源，包含城市资源和学校资源。呃， 我就想举一个大家比较好联想的例 子， 就是比安卡刚刚说 的， 呃， 学理工类的人会喜欢到斯图加特大 学， 因为像那边就有 Daimler、有 Porsche、有 IBM 这些大公司的总 部， 学校可能就会跟这些企业有比较多的互动和合作。所以， u Stuttgart n i 的学生也许相较之下，就比其他城市的大学生有更多的发展资源。嗯，对啊，我觉得这一点真的讲得很好。那 Gloria， 你的第三点是什么呢？学校知名度。嗯嗯，其实基本上就像大家所说的，德国大学并没有排名，也就是没有像是台大、台科大是第一名这类型的概念。嗯，所以这边我想再对电子报里的描述再多做一下说明。我强调的重点应该是在学校知名度。我自己认为这部分对某些科系，像我自己就读的商科来说是蛮重要的。嗯、那如果以我就读的 b a v a r 来举例，只要查了一些论坛，就可以发现，在德国人心中， Uni m a n h e m 一定是最多精英，然后在国际上。最有声望的商科学校、嗯，接下来 Uni München Kern, 也可能是因为他们的地域关系，都是相当名列前茅的大学，因为那边很多大企业。对，嗯，对，还有吗？嗯，呃，像是 Uni Münster 的 Babel 其实也很有名，嗯、所以就得回归到第一个因素，哪个城市是自己喜欢的。对，但总而言之，当然一定要参考每个学校 s p 着重的方向，他们提供或者是教授擅长的领域，跟自己有没有符合？对啊，我觉得 Gloria 刚刚真的讲的很
1: 详细，他把就是其实你要怎么去选择你的大学的重点都有再跟大家分享了一遍。嗯、呃，我觉得每个听众都可以再去以这个方向去思考，因为毕竟排名这个东西在德国其实不算是真的有，可是可以以自己想要读的科系去选择，还有就像刚刚 Gloria 说的城市的一些生活呃品质之类的东西也是还蛮重要的。
0: 对，最后还有一点，我想补充的是，德国大学其实分为 Uni， 也就是传统大学，以及 Hochschule、f h o c h s c h u l e 科技大学。嗯，他们之间通常也没有高低的区分，但 Uni 比较偏研究理论，然后在知识内容学的会比较深一些。嗯。但是相反的 h o c h s c h u l e 就是比较偏实务导向，比较多小班制的课程，有时候也会把实习当成毕业学分。嗯，所以大家也得参考各自未来发展计划。对，没错，这一点我还可以小小补充，就是除了刚刚 Gloria 有
1: 讲的 h o c h s c h u l e 跟我们一般的 university 就发 h o c h s c h u l e 跟 university 的差异以外，其实你要看你自己的学习。的个性怎么样、嗯？因为如果你是上 university， 其实你自己要具备很多独立性、嗯，因为你的课其实都是你自己去排的，對對對你什么时候要考试也是你自己去报名。对。但相反的，在发佛书了，他的课程是排得比较紧凑，嗯，然后是比较有一个是 STEM， 就其实学校会帮你。照顾。对对对，这可以看个人的个性，也是去选择。对。對那刚刚我们聊到了呃大学挑选的重点，当然在挑选大学前，其实更重要的当然要把自己的德语基础先打好，然后通过检定考试嘛。呃这部分 Gloria 也可以跟我们分享一下自己的学习技巧或是怎么去准备
0: 考试的。我自己觉得生活上的德文比较可惜，我还没有那么多的心得。嗯，但是在检定还有学习的部分，我可以给同样是学习者的听众一些我个人的 tips。嗯，大家听好咯，<笑>我先讲一下我的背景。好，我自己大概从高二开始考德文检定的，有考过歌德的阿爱斯阿兹费、贝爱斯贝兹费，嗯，再就是 test up， 就全部都有考的意思。<笑>对，<笑>然后我的每一场考试哦，每一场哦，嗯<笑>，都有获得我期待的成果，拍手拍手。<笑><笑>对，学霸，对。<笑><笑>然后我在电子报里，我也有提到一些小习惯和技巧，嗯、像是目标的设定，我九月要考 Arts Five， 或者是我明年要考 Test Stuff、嗯、这样子的目标，对。再之后到背爱 Space Five 句型片语的模仿和掌握，还有语言环境的创造，都是大家可以尝试的方法。嗯嗯，对。但除了我在电子报说过的内容，我觉得我在德文学习和检定相对顺利，最大最大原因在上课笔记还有复习，可能听起来有点笼统，有点废话，<笑>所以我想再跟大家分享我在这部分的具体时间是怎么做的。好、哦、我一直到 Beiswey， 除了有短暂待过柏林一个月，其他时间都是在台湾学习的。
1: 嗯
0: <笑>，那大概在 Beiswey 的课程开始，我在每一堂课都会准备一张纸。然后，如果老师提到新的片语，我听了但没听懂的单字，发音跟我想的不一样的单字，或是有能够替换句子文法的 alternative， 总之就是所有会让自己停顿的内容都写到纸上。嗯，其实常常在下课的时候，我都看不太懂我在写什么，因为整张纸都蛮混乱的。<笑>对，在当天下午或是隔天，我就会拿出这张纸。再把上面的内容都整理出来，然后照着分类或是上课的顺序抄到笔记本里。嗯，只是因为我的字很丑，所以又会增加一点整理的难度。<笑>必须<須>再<笑><笑>先看一下自己写了什么吗？对，我每次都要看很久。<笑>可是其实这个过程，字就会在脑袋重新刻印很多字。对，就算没有完全记下来，也会有印象。下一次就会、嗯、哦，这我们上次有讲过。这个时候再去翻笔记，那个字或词就变成自己的了。哦
1: ，这个方法也不错，因为 Gloria 还蛮可爱的说，说她自己字很丑，所以要反复的去看或一直换个形态再去输出，所以她在当下就有全部整理过，对对对会对这个印象会很深刻。对，嗯，这个方法也真的不错，所以大家可以试看看哦。那 Gloria， 你觉得你自己学习的
0: 弱点是什么呢？还有你怎么去克服他们的？呃、uh, ，就跟很多台湾学生一样，我在德语中最大的弱点就是口说。嗯，所以我也想再一次提到 Deutsche Papiere， 还有 Bianca， 用<笑>帮我们打广告，谢谢，超棒。教我的方法，<笑>每天可以播出一段时间，五分钟或十分钟都没关系、嗯。用德文跟自己对话，也可以当成语音日记，又或是也可以跟其他一起学习德文的朋友对话。五分钟，然后一个月后，我们就讲了满满两个半小时的纯德文，嗯、这样就有积少成多的效果。然后，如果是在准备考试的话，就可以把对于考题自己的回答用手机录音下来，再自己听一遍。其实这样就可以靠自己发现很多小问题。对，没错。其实 Gloria 刚刚讲的这个方法
1: ，嗯、呃，当然，呃，是他说是我们推荐的啦。嗯、可是应该蛮多老师也都会推荐有这样子的方法去，嗯、呃，去尝试看看。因为你只要每一天播一点点的时间出来、嗯，其实真的不要去小看那几分钟，其实累积下来其实也蛮惊人的。对，而且你会觉得越来越自然，就用越来越顺，对，越来越顺。就你输出。嗯原本都是用中文，可是因为、欸、你有习惯切换模式，对，切换德语模式，然后慢慢累积下来，其实是呃，会越来越，你会觉得比较没有那么的尴尬，对，对啊。那聊完学习，其实我更好奇的是刚刚聊到的呃大学生活，呃 ，Gloria 有说自己有在台湾读过一年的大学嘛？所以其实你是有两边，就是台湾跟德国的大学经验都有的。那你感受到
0: 台湾跟德国大学之间有什么差异吗？呃，有。我觉得台德大学在体制上最大不同应该是在选课自由程度。嗯。台湾大学通常都已经安排好了每个学期的必修，除非是个人专业领域的选择，呃，通识课程，其实其他没有很多的弹性，就像是、嗯、对，像财经系大一修数学，大二修统计，对，只是这样的安排应该也是希望可以确保学生的基础知识，嗯嗯。可是，在德国完全就是自由发挥，虽然会有推荐的。修课顺序，嗯，可是不管必修还是专业课程，或是我们说的同事，都可以完全自由的分配安排到各个学期。对。然后除了某些通识的课程，基本上大多数的课都完全不在意出席率，真的没有在在意的，很好。所以<笑>决定学习成绩的就是那一课的操作。嗯，呃，意思就是如果你是天才，你也可以直接报名考试，就能够获得学分了。就是你嘛，学霸？没有，我每一堂都很认真。<笑><笑>所以可以说，在德国其实更在意自主学习，还有。责任的学习和归属，嗯，没错，我这边也可以补充一下我自己在德国的
1: 经验，因为我没有在台湾读过大学。可是，其实，在德国，我们真的是你的课是自己拍的嘛？所以，像我，呃。之前在大学说，因为我都是比较晚起的人，所以我基本上课都是排在中午过后。<笑>然后因为也没有呃不会看你的出席率，你只要考试就好，那你就会变成考试前就 close over 和前，你就会超级嘛。大家就是都在图书馆里面狂读<笑>读书之类的。对<笑>、嗯，但前面都不知道在干嘛，都完全没有，图书
0: 馆都很满。对
1: 对，真的是这样子。嗯，但就像 Gloria 最后说的，因为她比较是算责任制。反正你到最后，你还是要完成你的学分嘛，你还是要考到你的学分。但你的时间是怎么分配的？是你自己的事情。对，我都要自己学习
0: 怎么分配、
1: 嗯。对，因为这部分应该也是跟大学生其实蛮独立有关系，因为爸爸妈妈基本上不会再供应你什么生活费，所以其实你会碰到很多大学生，他们必须打工。嗯，所以这样子在时间上他们也比较好安排。嗯嗯，那你觉得在台湾呢？台湾你有碰到什么问题呢？
0: 呃，在体制上的话，对我觉得我自己面临到最大的问题是在，因为各种小考大考会让人有点应接不暇，所以我反而没有办法好好吸收那些内容、嗯，就是只是把它们记下来用于应付考试。对，所以我觉得这是德国考试体制的优点。嗯,嗯嗯。但当然，就是德国这样的方法是相对自由，可是也有它的限制。像是大部分的大学都有这样的规定，如果我们的某一科考试连续三次都没有通过，可能就会面临不能在原来的帮继续读这个科系的问题。嗯，那错。对，这个记录在申请别的大学的时候，也会被作为是否给予入学许可的评判标准。嗯嗯嗯。可是相反的，在台湾我们就可以一直重新尝试到自己通过考试，所以其实也有各自的优缺点。嗯，的确
1: ，但我觉得像在德国啊，他有这样子的一个制度的原因，我觉得多半也是他想要你真正思考清楚你自己是不是和这个戏、嗯，然后你的意愿是多高，對對對所以他才给你说，比如说两次或三次都没有通过的话。其实不是人，你就对你不适合，那你要自己认清你不适合，然后你可能会去找别的戏之类的、嗯，不会因为一定要从这个学校毕业、嗯，或者说一定要这个科系毕业、嗯，就给你无数的
0: 好事情，其實也不是坏事、啊。对啊，其实也不是坏事。嗯，我可以再分享一下学习方面的差异。嗯。我觉得最大最大的差别在前面很多集《噼啪聊》也都有提到，就是德国人很重视过程，对对，所以在考试当中就会有很多，请你诠释这个数字的意义，或是这个公式是如何被导出的呢？嗯、这类型的问题、嗯，有时候就算我没有写出答案，但没有写上过程，那一整题就会直接被当零分计算對對，对，因为过程真的是很重要。对。我自己认为，就是从小在台湾受教育的我们，很需要适应的地方。嗯，就是我自己。嗯，因为我一直以来都是公式还有结果最重要，或是我会把题型记下来，然后遇到的时候就哦，这个题型我知道，但我说不出来为什么要这样算。嗯，不会太在意理论推理或是逻辑顺序
1: 。那你这样子在科隆大学一阵子上课之后，你
0: 觉得你的思考？逻辑或思考方式有改变了吗？有，我觉得这样子的重新适应有蛮大的意义，因为这样其实是对逻辑的一种训练，嗯，就也会改变生活上的一些。判断，嗯，对啊，这也有一点像我们常常会说，如果你学习到了一个新
1: 语言，其实你也是会改变你的一些思考模式。嗯，那我们刚刚聊到了体质啊，学习，呃，想再请 Gloria 分享关于跟德国人的互动。虽然你现在只是在网络上跟他们互动，但是呃，这一段时间你有什么感想，或者说有
0: 感受到什么差异吗？我们在线上学期的互动有分两种，一种是课程中的、嗯，课程中又分成跟教授和跟同学间的小组讨论。嗯，我觉得很新鲜，很佩服的是，德国的大学生在云端学期也超级喜欢举手发问。<笑>对，任何考试相关不相关小细节，他们都会马上按下 z o 中间的 Hand Haven。嗯嗯。有时候在教授的 f r a g e s t u n 也就是额外的提问时间，如果这时候大家都对内容没有问题了，很多人会直接开始跟教授讨论时事，嗯，从什么足球啊到社会议题都有可能，比如说种族歧视或是变性议题，都是我印象比较深刻的。对，德国人真的很爱讨论时事
1: 。对，嗯嗯但也蛮好的，因为可以认识更多同学，他们
0: 的想法是什么、啊对对对，甚至教授的一些想法很不一样。对啊，对啊、嗯。然后，同学间在课程中的小组讨论，其实多数也蛮热络的。嗯，除了这个以外，在一个叫 Study Drive 的平台。会有德国各个大学的学生抛上自己作业，或是考古题，或是重点整理，大家就会在上面发问，然后帮彼此解答。
1: 嗯，这样也蛮好的，这样资源也蛮齐全的。对，就是学生之间的互动。嗯,嗯、呃，那刚刚是比较学习类的，就是上课类的互动。那
0: 私底下呢，我比较好奇是这个<笑>大学生呢、啊，嗯，很可惜。<笑>就是在大学刚开始，可以说是迎新周 orian tongs f a r s t 的时候，嗯，学生组织就会办很多 zoom 小游戏时间、就是，对，大学生或是彼此认识的时间的 zoom。虽然我觉得一开始真的很尴尬，但这也是特别的云端限定的体验啦。嗯嗯。然后在我们的年级 whatsapp 群组里，有时候也会有这样的讯息。像是有人想明天一起踢球吗？或是晚上有几个朋友会来我家一起喝酒？有兴趣的人欢迎一起来哦。哦
1: ，所以他们就变成会移到云端，就比如说，就是呃 WhatsApp 或群
0: 组里面去约当地的对同学對對，对，就算不认识，他们好像也觉得没关系哦。可能大家都在科隆，没有认识很多人。但也是
1: 要这样子啊。如果你上一班的大学，如果你是实体去那边上大学的话、嗯，其实你也是这样子认识同学。嗯、这很可惜，你在台湾，对，<笑>没有办法跟大
0: 家去喝个酒认识一下。等我过去，对。爸爸会不会听？<笑>开玩笑的，我也还有加入一个叫 Chinese First 的 WhatsApp group， 里面就有很多同系同时入学的中文母语者、学习中文的外国人和学习中文的德国人，偶尔就会有一些 Zoom 聚会。这种语言连接也是云端学习很好的交友方式和经验。嗯，还有我觉得对我很重要的是国际生必修课程的交友机会。就能够认识很多不同背景但同样到德国读书的朋友们
1: 。对啊，那你其实现在都是在线上交朋友而已、欸，哎，那你什么时候要去德国呢？差不多要出发了，九月，<笑>那很快啦對。对啊，那很快，嗯、希望你可以赶快去那边体验真正大学生的生活，而不是都是在<笑>线上虚拟交朋友而已，嗯、好可惜哦。我去了，再跟大家分享。好哦，期待。很感谢 Gloria 跟我们分享了你特别的大学生活，还有你自己对于申请学校的看法与重点，当然以及德语学习的小配宝啊。那很快的，我们就来到了访谈最后一个也是最重要的部分，就是要请你来分享你的座右铭啦。你都用什么话来激励自己
0: ？呃，分享给我们的听友吧，记得用德文哦。我以前就想过，如果这个环节换我说，我要说什么？但我还是想了很久很久，<笑>我还自己模拟这个环节、啊。是哦，<笑>有很想上访谈的意思吗？<笑><笑>后来我就把自己从决定留学开始到现在的经历，嗯，还有小体悟整理成一个概念，就是 Nichts geschied on h e g r u n d
1: Nichts geschied on h e g r u n d、欸、我真的很喜欢这个座右铭，哎，呃，请 Gloria 帮
0: 我们翻译还有讲解一下。好。中文的意思 是， 生命中的每件事都有它的意义。嗯， 我认为每一段时间都是值得度过的。当下可能会觉得很后 悔， 或是不能理解自己冲动做的决定。我觉得我们可以允许自己缓冲一 下， 但之后就可以尽快投入自己的决定当中。我觉得每一段经历。不管当下是开心或是不开心的，都让我们变成现在更有经验、更充实的自己。嗯、所以投入当下那一刻才是最重要的。那这段话其实也呼应到了上一集小兰老师说的 “other <音> side”， 就告诉自己再坚持一下。这个也是我对要到德国自己小小的心理建设跟鼓励。真的解释得很棒哎，相信听友们也会对这句
1: 话产生共鸣。哎、啊，来到节目的尾声了，非常谢谢，也很开心 ，Gloria 来节目跟我们分享她的大学生活，她也即将要在九月出发到德国体验当地的大学生活了，之后再来跟我们分享当地的生活吧。好 ，Giana， 谢谢 Bianca， <笑>祝你一切顺利，一切平安。谢谢 Gloria。谢谢谢谢你今天的收听，喜欢的话记得订阅德语噼啪聊 Podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。记得加入我们的 FB 社团，搜寻德语噼啪聊，一起讨论，让学习德语更有趣哦。Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich. Deine Bianca und Gloria. Tschüss.